0: Olá pessoal, estamos hoje aqui para mais um episódio do podcast do grupo, né, do nosso projeto aqui, Aliviando a Bagagem. Estamos aqui reunidos para dar continuidade ao estudo do livro que nós estamos fazendo. Hoje estamos no capítulo 4 e hoje estaremos abordando um assunto extremamente importante, os sinais de advertência da depressão. E como o próprio nome já está dizendo, sinais de advertência. Isso não quer dizer que quando a gente consegue identificar os sinais, a gente vai obrigatoriamente evitar a depressão. Mas com certeza, eu identificando, percebendo esses sinais e Muitos deles são até bastante conhecidos não é, pela população, pela maioria das pessoas. A gente poderá com certeza ajudar a pessoa, poderemos com certeza evitar que essa depressão uh, chegue a um extremo de estar trazendo prejuízos para a pessoa, para a sua família. E esse é o nosso objetivo hoje começarmos a destacar e conversar com vocês sobre esses sinais, que todo sinal, ele nos dá uma indicação de que algo não está acontecendo de uma maneira muito boa. E hoje vamos estar falando sobre eles. Fique atento, nos acompanhe e aprenda. Talvez tenha alguém próximo a você que esteja apresentando algum desses sinais. Então, Fique aí na, na escuta para aprender um pouco mais sobre isso.
1: Olá, pessoal. Sequência aqui no que a Elisandra falou, né? É, a depressão ela não chega de um dia para o outro, ela chega dando sinais. Esses primeiros sinais, servem de advertência, são como um alarme no organismo, né? Algo de errado está acontecendo. Então, os sinais, do, os sintomas da depressão. Ele vem para falar que algo está acontecendo, e eles não são exatamente aquilo que precisa ser tratado somente. Você trata inicialmente ali o sintoma, mas se você não estará atento para tratar a causa, aquele sintoma ele vai permanecendo. Então, quando os sinais começam a aparecer, nós precisamos então entender o que existe por trás desses sinais. O que tem gerado esses sinais, que são esses sintomas, né? O que tem, qual é a causa? Disso não é simplesmente um tratar um choro excessivo, uma tristeza excessiva, é tratar e entender o que tem gerado isso. Isso é consequência de algo que está acontecendo no interno do indivíduo, e aí a gente tratando a causa, e consequentemente, quando a gente já procura ajuda. Nós procuramos ajuda para aliviar o sintoma, aquela dor momentânea que está passando, né? A pessoa, então, um dos sinais que a gente pode perceber é a desesperança. A pessoa não acredita mais no, no futuro, não vê, não tem uma percepção de melhoria na vida, não tem perspectiva de que algo pode mudar, ter diferente, e começa a enxergar aquelas dificuldades como se fosse. Algo eterno, não enxerga a saída para aquele problema. Outro sinal, sintoma, que a depressão gera aí, né? Como indícios que ela está chegando, é uma sensibilidade maior. Então, a pessoa fica um pouco mais emotiva. É, tudo que é falado, tudo que é escutado ali, ela já interpreta como algo mais catastrófico, né? E ali ela fica mais emotiva, com desejo de chorar, os olhos lacrimejando.
0: Acho que um ponto bem importante também, é, Keila e que eu tenho observado bastante nos pacientes e também pessoas que não são pacientes, que a gente conhece, enfim, e começa a observar, porque, querendo ou não, embora a gente não esteja de plantão 24 horas, psicólogo, mas a gente desenvolve um olhar é? mais refinado para alguns comportamentos. E a depressão, ela é bastante, infelizmente, até comum, não é? se, tem se tornado, e nesse período da pandemia, ah, muito mais evidente. Ah, a questão que eu tenho observado é dificuldade de tomar decisões. As pessoas estão muito indecisas, elas não e isso diante de fatos comuns da vida, coisas que a pessoa a princípio gosta, gostava, e ela não consegue expressar, parece que o afeto fica né, abalado e a pessoa não, ela repete um, uma resposta assim, ah, não sei, vamos ver, é, talvez, sempre uma resposta indefinida, isso eu tenho observado bastante, as pessoas elas começam a não saber mais, mesmo diante daquilo que elas gostam. Isso é um sinal muito claro. E, e também outro ponto que eu vejo é a concentração, né? Hoje as pessoas, elas estão muito dispersas. não se concentram. A gente vê os relatos, ah, não consigo me concentrar para estudar, não consigo me concentrar no que eu tenho no trabalho, no que eu tenho que fazer. E muito mais nesse período que a gente tem vivido muito diante do virtual, né? as pessoas relatam que elas não conseguem estudar de ficar no computador, de ficar trabalhando ali no digital, por reuniões, enfim. São dois pontos assim que às vezes pode parecer que é simplesmente uma falta de atenção né, da pessoa. E aí, em muitos casos, dá indícios de, de que as coisas não estão bem emocionalmente. Né? Além disso, além da falta de atenção. Não sei o que vocês... Tenho observado, mas eu tenho visto isso bastante. Sim, eu também tenho percebido e
2: à medida que justamente eu tenho deparado com alguns pacientes que têm algum tipo de comprometimento cognitivo, como a gente vai estudando isso, percebe-se que em alguns transtornos psiquiátricos a memória ela é afetada. Né? Então a pessoa tem dificuldade em lembrar algumas coisas, em alguns compromissos, e então a memória ela é impactada também. Né? Então, essa questão de se concentrar, de lembrar alguns eventos, algumas atividades, né? são alguns sinais que, de repente, precisa ficar atento porque pode ser indício de algo ou algo, alguma coisa que a gente precisa é, mudar, algum hábito que a gente precisa mudar, já que, de repente, a partir dos 20 anos, a gente já vai estar tá tendo uma perda né, de, de neurônios. Então, é, a gente já está tendo essa perda, mas como a né, de repente, está numa fase onde é mais ativo, né, seja profissionalmente, está no, nos estudos, então isso vai sendo compensado. E aí, né, a partir de uma certa idade, é esperado ter, sim, algumas questões de memória, mas isso também pode ser indício de algum tipo de transtorno, como, né, como algum quadro depressivo, que é um dos sintomas que ele relata aqui no, no livro e aí também né a gente identifica essa questão da alteração né do humor né um, um pouco de, de irritabilidade né tem é, se sente um pouco irritado com, com algumas situações sejam elas simples ou não né qualquer coisa pode irritar essa pessoa com muita facilidade ela tem dificuldade em lidar com com isso, né, tudo a, a, muito a flor né, da pele e também dificuldade para dormir, né alterações no sono, tanto dormir é menos como dormir mais, né? Então tem esses dois, essas duas questões essas, esses dois tipos de alteração, tanto uma pessoa relatar que ela tem tido muita dificuldade para dormir, tem dormido poucas horas né durante a noite, como aquelas pessoas que têm dormido mais do que na né, quantidade que a gente considera necessária, e mesmo assim ela não se sente descansada, né, tipo, não é aquele sono reparador. Por ela, ela continuaria dormindo, e alguns relatos é que tem pessoas que elas falam que assim, eu prefiro dormir para fugir, né tipo porque lidar com, com a demanda, com, com a rotina é muito dolorosa, então ela fala assim, eu prefiro dormir, que assim eu não preciso resolver nada. Então, eu, fiquei, né, eu prefiro usar essa estratégia e a gente vai
0: reparando essas alterações. Vou complementar aqui é, bem rápido é, essa questão que a Ruth falou da memória. A gente vê muito isso no idoso depressivo. E aí se confunde muito com ah, o paciente está começando a demenciar, o paciente está... É idade, isso é normal. Muitas vezes ele está depressivo, o sintoma, o sinal que ele... Apresenta é a falta de memória, né? é a perda da memória, na verdade. E é bem característico. Então, a gente, tudo dependendo da faixa etária do desenvolvimento, né, a gente consegue perceber de forma diferente as características que são, que se mostram, né? que são apresentadas.
3: E como a Ruth tem, tinha falado, né, a questão da irritabilidade, a pessoa que não tá, começa a estar deprimida, ela começa. Vamos Começa a fugir da companhia de outras pessoas, ela, tudo, tudo para ela incomoda, tudo é, é uma, tudo é uma coisa, uma ansiedade, uma coisa que ela acha que está incomodando as pessoas, então ela acaba tendo aquele sentimento de solidão, ela acaba se afastando, ela acaba não participando de outras atividades sociais, ela acha que as outras pessoas não gostam dela ou não suportam ela e vem aquele sentimento de solidão, ninguém, ninguém, me, ninguém entende o que eu estou passando, ninguém quer saber dos meus sentimentos, e ela acaba, começa a se achar que está incomodando, e ela vem, vai se afastando mais, e isso até tem reflexo na, nas relações conjugais do casal, é, a pessoa acaba ficando mais quieta, não tendo um diálogo, acaba não dando atenção, não tendo mais relações com o parceiro, e, e o outro, que não sabe o que está acontecendo, começa a achar que, por exemplo, se o, se o marido fica quieto, está sempre irritado, é porque não gosta mais da mulher, que, ou que ela fez alguma coisa. Como a depressão acaba é, também é, é levando a dificuldades no casamento, né? Não é bem trabalhada, se não é tratada, pode até às vezes levar a um divórcio, muitas vezes. Quando não há um diagnóstico, quando não há uma, uma ajuda profissional.
0: Ainda mais se for por parte da do esposo, né, Marcelo? Porque a gente sabe que os, os homens têm uma dificuldade um pouco maior de expressar, de conseguir falar, de dizer, né? De falar sobre os seus sentimentos. E aí pode ter uma interpretação errada, né? Porque se a pessoa está se afastando, talvez não goste mais de mim. Na verdade, pode ser bem diferente, né? Pode ser um, um sinal de alerta pra, e de pedido de ajuda,
3: né? Exatamente, como é, tem, a, tem aquela mentalidade né, de que é, de depressão é, é frescura, de que depressão é a falta de Deus, um sinal de fraqueza. Então, principalmente os homens, eles não vão buscar ajuda muito difícil acontecer, só realmente quando, quando realmente está muito doente e aconteceu alguma coisa. Tem uma, uma, certa, uma grande dificuldade. E, e, e essa falta do que falar, ela pode levar a uma, um uma outro problema, né? Por exemplo, pessoas que não conseguem falar sobre si, pessoas de acabam indo para o lado dos vícios, por exemplo, como começam, podem começar a beber álcool, é, podem começar a usar drogas para lidar com esse sentimento, ou até coisas mais simples, como transtorno alimentar, a pessoa está triste, Começa a ver, é, se alimentar, comer coisas gostosas para uma maneira de amenizar aquela tristeza. Isso pode desenvolver um transtorno alimentar, de, de uma obesidade, uma compulsão por comida, ou até por outras coisas, como é, compulsão por pornografia, por trabalho, compulsão até por esporte. A pessoa ela, é, começa a tomar uma vóvula de escape para aquela dor emocional que ela não sabe nomear, que ela não sabe como lidar com isso.
2: É, é importante estar atento a esses sintomas. Né? Se você apresenta um, né, dois ou mais sintomas, é importante procurar ajuda profissional, porque, por exemplo, a questão da tristeza. Né? A tristeza, em certo ponto, é algo natural, então existem alguns eventos que podem é, trazer à tona essa emoção, mas se, de repente, você se sente deprimido na maior parte do seu dia, ou quase todos os dias, e não aconteceu nenhum evento que justifique isso, como, de repente, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, né, ter sido, um exemplo, assaltado, que são coisas que, de repente, se acontecem no dia. Claro que a gente vai ficar, por um tempo maior, mais triste, mas se, de repente, não, não teve nem nenhum desses eventos né, aparente. você sente a maior parte do tempo desanimado, quase todos os dias, e essa, e essa tristeza né, ela não passa, é um, um sinal que você tem que ficar atento, porque aí seria interessante procurar ajuda profissional para fazer uma avaliação mais detalhada, para ele levantar o seu histórico de vida, as situações que aconteceram, para ele poder dar ou um, não um diagnóstico te orientar adequadamente de repente se você sente que não tem mais interesse em atividades que antes te davam prazer né? não não tem mais aquele prazer de de antigamente é, é é um algo que tem que ficar também atento a perda ou ganho significativa de peso sem estar fazendo qualquer tipo de dieta ou acompanhamento a questão que a gente falou insônia ou é você dormir demais quase todos os dias. Agitação ou retardo, né, no psicomotor, né? Você, ou você tá agitado muito, ou de repente é, é a questão motor ela tá mais lentificada. É importante também dar uma olhada. A fadiga ou a perda de energia quase todos os dias. Você se sente cansado diariamente. Né, mesmo tendo uma boa noite de sono, mesmo se alimentando bem, você continua cansado, qualquer interação que você tenha te cobra um, uma energia muito grande, é, a capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou a tomada de decisão, como a gente relatou, e também alguns pensamentos recorrentes é, de morte, né? então se de repente você tem algum tipo de pensamento é, de morte, de questão desejo de se machucar, ver pensando constantemente em, em acidentes que possam acontecer ou tem pensado ou planejado algo, é indispensável que imediatamente você procure ajuda, né? fale com alguém sobre isso. Se você não consegue encontrar uma forma de resolver aquilo sozinho. Tenha alguém à sua volta, um amigo, a sua esposa, é, namorado, mãe, pai. Alguém à sua volta aí peça ajuda.
1: É interessante observar as dores físicas. Algumas vezes a depressão aparece com alguns sintomas físicos, né? Dor de cabeça, dor no estômago, úlcera, azia e... É legal procurar um médico, descartar todas as questões biológicas, né? fazer vários, os vários tipos de exames que forem necessários. Como a Ruth falou, os sintomas se confundem muitas vezes. Então é interessante procurar um clínico, fazer um exame, descartar todas as possibilidades orgânicas e, e procurar entender o que tem acontecido. Né? Se apareceu um ou mais desses sinais, não é normal. E aí, nós temos uma cultura de postergar, né? Tá tudo bem, vai passar, e não é nada, isso acontece com o outro, isso não acontece comigo. E aí, nós continuamos conduzir a vida como se nada de errado tivesse acontecendo, ignorando os sinais que o corpo dá. Mas, infelizmente, se a gente não parar e observar o que de fato tem acontecido e tratar de fato, o que tem gerado os sintomas, em algum momento o corpo pode parar, cavar. Não dá mais, a mente não continua. E esse, esse quesito que né, nós estamos tratando é uma depressão como sintoma de uma síndrome de Barnaussi. E aí dessa depressão pode evoluir essa síndrome pode ir agravando cada vez mais.
3: E no final do livro ele começa a colocar alguns sintomas, né? até como um tom de ironia, e que, que a depressão traz. Por exemplo, é achar que ficar em um ano em, em confinamento não seria tão ruim assim. Essa é a, é a contradição do deprimido, né? Ao mesmo tempo que ele se sente solitário, mas ele também não quer ficar na companhia de outras pessoas, que as outras pessoas irritam ele, incomodam. Então ele quer, acho que ele acha que a solidão completa é melhor do que ficar na companhia de outras pessoas. É, por exemplo, outra coisa que ele fala também, é melhor ficar com a sogra do que ter que trabalhar. Quer dizer, se puder fugir da pressão do trabalho, da cobrança, é, daquela, daquela coisa do desempenho, é até melhor ficar com a sogra do que, que ter que lidar com essas questões.
2: Sim, ele ainda vai falando, né, que às vezes é, é se, ao, se o líder liga três vezes, é, perguntando por onde anda, você considera trocar o número de telefone e até possivelmente de casa, né, fugir daquela cobrança da, né? da, da ligação.
3: É, algumas coisas, como a gente fala, a questão do ministério, né, a questão da cobrança do... Uh, do, desempe do desempenho no trabalho, no caso, como pastor, e, que é algo que ele escolheu para ele, mas que na verdade ele não vê é muito sentido mais isso, né? É algo que ele, se ele pudesse, se ele, pudesse se ele pudesse abandonar e, e desligar isso também, seria uma, como se fosse uma fuga.
1: É aquilo que a gente trata no, no e-book, né? Quem ainda não adquiriu o nosso e-book pode adquirir pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, preencher um, um questionáriozinho e baixar o e-book do Prazer ao Adoecimento. E lá nós tratamos essas questões, né? Muitas vezes, aquilo que era prazer, aquilo que era maravilhoso de se fazer, uma hora, quando vai deixando acumular, vira um adoecimento. E aí vira um desprazer, vira um peso na vida da pessoa, né? simplesmente porque não se atentou aos pequenos sinais que o corpo estava dando.
0: Eu acho que é um ponto importante que ele fala também no final ali do capítulo é que do pensamento muitas vezes que a pessoa pode ter de que onde está Deus onde onde Jesus está não é porque será que ninguém me vê será que ele não me vê a minha, não vê a minha dor não vê que eu estou em sofrimento não é ele, não, não tá, ele faz essa, essa pergunta, né? faz, que é comum se perguntar se Jesus sabe por aquilo que eu estou passando, né que nós estamos passando, que é difícil, que é a luta, né? lutar contra a depressão, esses momentos de dor. E aí ele até cita em Lucas, né Lucas no capítulo 22, que fala estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então a gente sabe né, que que como Jesus, quanto homem, né, passando, dando na terra, ele vivenciou todas essas dores, né, físicas, emocionais, e ele sabe, sim, exatamente. Mas como a gente já comentou, né, quando a pessoa está nessa situação, ela acredita que não é amada pela sua família, pelos seus amigos, que ninguém a entende. E também vem essa, essa questão... Questionar até a sua própria fé, não é? Porque, poxa, se eu estou na igreja, se eu sempre estive aqui, faço as coisas certas, porque eu estou assim? Porque eu não estou feliz comigo, não é? E às vezes é comum de que nós acabamos esquecendo que, independente de estarmos na igreja ou não, somos acometidos por todas as dificuldades físicas, emocionais de todas as maneiras, então a, a ideia é sempre a gente buscar, perceber, né? identificar quando o nosso corpo dá sinais e começar a cuidar disso, e, e a rede de apoio né? também, que a Ruth comentou, dos amigos, de buscar conversar com alguém, a gente tem que ter uma rede, uma né? rede de contato, uma rede de apoio, uma rede da nossa confiança, Pode ser um líder, pode ser um amigo, pode ser a esposa, pode ser né, uma pessoa próxima ou não, enfim, mas precisa ter esse, esse contato que a gente pode dispor né, para buscar nos ajudar, porque a gente sabe que a fala né, nos cura, a gente expor aquilo, as nossas dores né, emocionais e físicas. A gente precisa compartilhar. Mas eu acredito, né, tenho certeza que hoje esse podcast com certeza contribuiu muito para melhorar a sua percepção em relação a poder identificar né, quando um amigo, alguém próximo está passando por uma situação assim e a gente poder ajudar e se precisar de um apoio profissional não hesitar porque nós precisamos dos profissionais também. Às vezes, nem sempre é possível a, a gente se resolver sozinha, a gente precisa de alguém. Espero, né, esperamos todos ter contribuído muito com vocês nesse podcast para trazer, né, esclarecer alguns pontos e ajudar muitas pessoas. Agradecemos por estar nos acompanhando né, em mais um episódio e não deixem de seguir nos ouvindo, divulgando o nosso trabalho, compartilhando muitas pessoas e sempre estamos trazendo e estaremos trazendo assuntos que vêm contribuir, que vêm poder ajudar e ajudar muitas pessoas. Obrigada a todos vocês e até o próximo
1: episódio, se Deus quiser.